0: Religiosos, políticos, soldados, heróis e vilões. Quando o assunto é sobre os povos árabes da Palestina, não faltam rótulos para descrevê-los. Mas será que você sabe quem realmente são esses seres humanos que vivem em uma das regiões mais afetadas no mundo pelo imperialismo e racismo do último século? De quem realmente é o direito às terras? Do povo que habitou a região após um êxodo há milhares de anos? Ou do povo que já morava lá há
1: muitos séculos? Antes da imigração mais recente? No episódio de hoje, vamos tentar colocar os pés neste mar de complexidades e injustiças que é a questão palestina. Esta é uma viagem histórica para relembrar alguns momentos que mudaram o rumo do mundo, para descartar rótulos e começar o longo processo de real aprendizado sobre essa região e seus percursos nos últimos 100 anos. Então, deixe o eulocentrismo de lado, abra seu livro de história e geopolítica e venha desbravar a Palestina com a expedição do PQPcast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por, por quê? Porque. Porque? Porque? Porque?
0: Por quê? De por quê pra PQP.
1: pqp Começando mais um De Porquê para PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte. Hoje se prepara porque a viagem vai ser tensa e mega complexa. Na, sobre o que, que a gente vai falar hoje? Nós vamos... A gente vai tentar <risos> falar sobre
0: a Palestina. História, situação atual... Ah, é isso aí.
1: A gente vai tentar passar um pouco do, do, de todo o contexto do que está acontecendo lá. Vai ser meio que um episódio. Tudo que você queria saber sobre a Palestina e você não entendeu o que está acontecendo lá nos últimos. Tipo, desde o começo da humanidade. E vai, é um episódio básico, gente. Então, tipo, é Palestina 101, é, vamos por que que a gente, entender.
0: Por que, que a gente tá fazendo isso? pra a gente já teve um episódio, por exemplo, é, falando da, da minha irmã que foi pra Israel, que se converteu pro judaísmo. E a gente teve um episódio com a Líbia é, falando sobre é, a experiência... O Islã. É, sobre, é. Falando sobre o Islã, falando sobre a história do, do, do Império Otomano e do, do islamismo. Mas algo que, que sempre faltou é esse complemento, sabe? Do, do que é esse lugar agora e por que, que isso acontece hoje em dia. Eu sei que a gente estuda isso até no colégio, né? Mas eu sempre senti que foi algo assim... Quando a gente tá no colégio, a gente não tá prestando muita a atenção. A gente mal né?
1: estudou isso no colégio. Ah, e assim a, a gente passou muito rápido por essa questão, porque é raro... a história se foca na Europa. Ah, e é
0: raro o... É verdade, é totalmente tendencioso, né, pra começar. É raro o adolescente realmente consegue entender que são seres humanos ali, né? A humanidade que tá por trás. Eu, por, por exemplo, quando começava a falar de guerra é, e a ONU e não sei o que, não sei o que lá, eu já começava a ficar com sono e só quando você tipo, vira gente assim já, quando você tem uma maturidade que você percebe que tipo nossa o quanto que, que que o o cenário que a gente vive hoje em dia é tão complexo e é tão maluco que a gente só conhece assim retalhos né do que está acontecendo realmente
1: Aí a gente vai tentar dar um panorama geral aqui e vocês conhecem o PQP Podcast, vocês sabem que provavelmente mais pra frente a gente vai fazer outros episódios que tem relação com essa questão. Porque a gente tá num mundo e a gente tenta tentar entender um pouco desse mundo estranho e maluco que a gente vive. E de todas as sociedades que a gente tem contato. E às vezes talvez a gente nem tenha contato tão próximo. Mas de alguma maneira elas afetam a vida do mundo inteiro que, que a gente tá. Então... Ah,
0: e como sempre, se a gente falou alguma coisa que você sabe que não é exatamente... É... É, assim ou você tem uma outra perspectiva ou uma outra coisa para complementar é só mandar e-mail para gente é só entrar em contato é, a gente inclusive foi atrás de outras pessoas para ajudar a gente com essa pauta
1: é, a gente não conseguiu mas isso se era <risos> não acontece e a gente está sempre aberto a fazer novos episódios <risos> a gente não chegou a mais de 200 episódios à toa <risos> isso aí então ai respira fundo na... Vamos lá, tentar entender um pouco sobre a Palestina?
0: Sim, viva!
1: Vamos contextualizar um pouco, assim, ouvinte... O que é a Palestina? Onde ela fica? O que, que, o, o que, que é essa, essa região? Porque se a gente olha no Google Maps... Não existe. Não existe.
0: <risos> Nossa, foi... Isso foi um... Soco no estômago <risos> quando você passou isso que eu não tinha percebido que eu, no Google Maps quando você procura não existe né o estado da Palestina apesar é, o Google de ter sido é mundialmente
1: é o Google Maps retirou a Palestina o, o nome Palestina em mais ou menos 2016 e, e isso foi percebido por alguns jornalistas algumas é, algumas so é, comunidades é, em prol do, da, da Palestina em si, da região palestina, é, que é, simplesmente foi apagado do mapa o nome Palestina e foi substituído pelo nome Israel. E existe, existem motivos para isso. Na Se verdade, você perguntar
0: para pessoas a favor da, da causa é, judaica, a favor de Israel, Palestina não existe, o que existe é o Estado de Israel. Se você perguntar para é, árabes da região, para pessoas que... que que estão a favor da causa é, árabe é, a, da causa palestina Israel não existe Israel está lá ilegalmente o que existe é palestina algumas pessoas não falam que existe os dois é, é, é aquela faixinha ali perto de Jerusalém onde todo caos
1: existe, <risos> ou parece que sempre existiu é, ela, é o que a gente chama de oriente médio mas não é um nome apropriado o nome Real, que deveria ser, seria Oriente Próximo, é, que é da antiguidade. E ela tá ali em, é, pelo sul do Líbano, no, o, no nordeste da península do Sinai, entre o mar Mediterrâneo e o vale do Rio Jordão. Ah, ah, tá, tá. Biblicamente. Se o
0: tirar o Google Maps, ela acha
1: Israel. É, ok, justo. <risos> Biblicamente, era a região que chamavam de Canaã e os judeus tradicionalistas, eles chamam, preferem chamar de Sion ou é, Palestina vem do, do original Filistina, que é a terra dos filisteus mas, enfim, ela é uma região que existiam muitos povos árabes é, na os região os filisteus
0: eram um, um, o povo que foi derrotado pelo, pelos judeus
1: é bom lembrar assim, que aquela região é importante porque além do petróleo é, ela é, é, ali naquela região onde é Jerusalém é, existem algumas onde Jerusalém Oriental existem a cidade velha que eles chamam que é importante para três religiões existem algumas coisas sagradas por exemplo o muro das lamentações que é reverenciado pelos judeus, que é o único remanescente do, do Templo de Jerusalém, que era super grandioso. Existe a Mesquita da Rocha, que a Líbia falou...
0: Se, se você vive em São Paulo, você pode visitar uma réplica bem maior, aqui do lado da minha casa, que é o Templo de Salomão. Ah,
1: que não é judeu, né?
0: Não é judeu, não, é, não é... Não, é um pouco. É da Universal. Universal? É proteção,
1: acho. É, Mas isso.
0: E paga uma pequena fortuna pra entrar. Mas é uma réplica que eles fizeram para ser uma réplica do, do templo judaico, do templo de Salomão de lá.
1: No episódio com a irmã da Natália, Jéssica, que a gente falou sobre converter ao judaísmo, a gente falou desse Muro das Lamentações, ela falou bastante disso. Também tem uma outra coisa que a gente já citou num episódio, que a gente gravou com a Líbia, sobre Islã e muçulmanos, que é a, Ro a Mesquita da Rocha que é onde tem um rochedo, que ele é a segunda tradição do Islã, ela é salgrado, que tem a alma de Maomé, que acendeu ao paraíso. E para quem é católico, é, tem a Igreja do Santo Sepulcro, que ela tem é construída Todos os tipos onde... de igreja, né? Exato. Tem o caminho de Jesus andou, aí tem o caminho que Jesus espirrou. Desculpa, eu não quero e... ter. É, mas assim, ter lá mais tá, casa, lá... mas tem muitos, muitos lugares onde Jesus fez muita coisa. Então, e lá essa igreja do Santo Sepulcro é o, seria o lugar onde. Gente, se você já foi em alguma igreja católica, você sabe, que, com o mínimo de, de catolicismo, você já ouviu falar que Cristo foi crucificado, sepultado e após o terceiro dia ele ressuscitou. É ali. É aquele lugar onde foi construída aquela igreja em cima. E assim a igreja católica tem vários lugares onde ela constrói igrejas em cima onde era um lugar sagrado que aconteceu alguma coisa. O próprio Vaticano está em cima de um lugar sagrado onde foi, se não me engano, crucificado um dos ah, apóstolos e que deu a... origem à igreja. Os católicos
0: também são conhecidos por pegar mesquitas e ou oh, o contrário, né? Tipo, a igreja vira mesquita, a mesquita vira igreja, o templo vira, vira igreja... É, é, tudo, tipo, eles só vão renovando, assim, <risos> o, a, o local. É, é, é
1: bem isso. É, uma é coisa que,
0: que muita gente não fala é que lá na, na Cidade Velha, na verdade, tem dois lugares católicos, que é o católico é, romano normal e tem o católico ortodoxo. Ah, sim. Que tem uma veia mais grega, assim... Então são dois tipos de catolicismo ainda por
1: cima. Bom, antes de a gente pensar um pouquinho do ponto de vista judeu, é, que eles também são chamados de israelitas, eles preferem ser chamados de israelitas, enfim, ou, ou que seria o povo Israelense, Israel, israelense isso. Eu, eu, li, eu achei israelita, israelense e hebreu, que tem a origem do povo do, dos semitas. Que eles teriam migrado para a região da Palestina há muito tempo, assim. Onde. Sabe aquela história de, de Moisés e o Egito? E, tipo, vou levar Exatamente o meu povo
0: para a terra é, prometida, para Canaã? Era... Exatamente
1: essa história. <risos> e assim, o que aconteceu? Eles estavam lá aí eles aí eles migraram, aí eles voltaram aí eles migraram de novo, aí teve uma seca e eles foram para o Egito e aí do ponto de vista árabe, eles são descendentes de povos nômades na península do Sinai é interessante a gente pensar que a gente não fala dos judeus como um povo uh, nômade por mais que eles tenham andado durante séculos e séculos e séculos para lá e para cá, mas a gente vê os povos árabes como povos nômades que eles habitavam a península do Sinai que ela tinha uma infinidade de povos assim, que, que habitavam esse Oriente Próximo. E, atra, e através assim, na, da absorção de várias culturas, a partir de uns determinados momentos na história, que eles foram desenvolvendo uma, é, ciências, surgimento de outras dinastias, assim e ele teve, eles tiveram uma derrota na Península Ibérica pelos francos, que seria lá na França, é, que aí o império se enfraquece, declina, e aí ele dá lugar a outros impérios que domina a região por séculos. Mas a gente vai falar um pouquinho de toda essa trajetória histórica. Dendo uma um panorama histórico geral, essa história começou antes de 1200, antes da Era Moderna, lembrando que a gente não fala mais antes, da era, antes de Cristo e depois de Cristo, é antes da Era Moderna e após a Era Moderna, uh, com, essa, com aquela história do Êxodo. Depois teve uma diáspora, que isso tudo tão, são coisas que estão nos livros judaicos, e, e aí teve, nessa diáspora teve a separação do reino uh, entre o reino de Judá e também o que eles chamavam de reino de Israel Isso, essa diáspora foi em 930 antes da era moderna tiveram sucessivas dom, dominações uh, Isso nessa história ainda entrou o imperador romano entre 66 e 70 na era moderna o general Tito que virou depois o imperador título ele acabou com o Templo de Jerusalém, que aí só sobrou o, o Muro das Lamentações. E aí veio o Imperador Adriano em 113, é, não, 133 até 135, na Era Moderna. E ele sufocou várias rebeliões que tinham na religião. E ele espalhou o Império Romano por ali. É, e aí vários grupos migraram para a Mesopotâmia e para outros pontos do Oriente Médio... É, Pra fugir de Roma, do, desse poder. Rolou mais ou menos que nem
0: os Ciganos, né? É uma história muito parecida. Sim. Você, tipo, sem ficar saindo de, de lugar pra lugar. Porque o tipo, lugar que você tava tentando conglomerar... tipo Acontece alguma coisa horrível que as pessoas resolvem te expulsar.
1: Exatamente. E assim, em 395 já no, nos anos modernos que a gente vive, uh, a, te, a Palestina passou a ser habitada por populações helenísticas eh, romanizadas. E aí teve a, a divisão, aquela divisão do Império Romano, que a gente estuda na história, e ela se tornou uma província do Império Romano do Oriente, que depois, depois virou de o um Império Bizantino. Exatamente essa. E aí ele foi conquistado em 638 pelos árabes muçulmanos no contexto da expansão do islamismo. E ele começou a fazer parte do mundo árabe, na, numa situação política que estava oscil muito oscilando na, naquela época, é, mesmo entre lutas de governos muçulmanos rivais. E aí, entre 1099 e 1187, teve Estado cristão fundado pelos Cruzados.
0: Só falar: até quando, a partir do momento que. Os romanos eles odiavam os judeus. Eles fizeram de tudo para tirar os judeus de lá. Os muçulmanos eles não estavam nem aí. Eles viviam pacificamente com, com cristão, com, com judeu. Eles ainda não estavam naquela época de é, é, para separar as religiões. Eles viviam super bem juntos. Não só na, nessa parte, é, mas tipo, no, no império todo otomano. Agora, quando os cruzados tomam a... A, a, vamos chamar de Palestina? Né? Aquela parte? É, aquela região da é, Palestina. Aquela região, aí eles fazem uma limpa. Aí eles realmente vão atrás dos judeus de novo. É, é romano, é cristão. É, Os judeus se ferram de alguma maneira. E foram muito atrás dos muçulmanos também, por motivos óbvios, né? Porque eles são eles que estavam... É, lutando pela pela região.
1: É, a gente já falou isso um pouco daquele episódio sobre Slam que até a época dos cruzados, as relações, é como a Natália falou, as relações eram super é, comerciais e as pessoas se ajudavam e tinha uma relação é, de, de mútuo interesse por causa do comércio e aí de repente chegou alguém e falou, olha, vamos fazer uma cruzada vamos limpar a terra dos infiéis e tudo Assim, é só uma sucessão de histórias. Mas como vocês puderam ver até agora, de 1200 antes da Era Moderna, a gente já está neste momento em 1187. Teve um monte de gente. Aquela região assim não foi basicamente ocupada por ninguém permanentemente. Vai um, volta outro. E, e aí é dominado, e dominado de novo, e dominado de novo. É um, quase assim terra de ninguém é terra de todo mundo ao mesmo tempo. E aí... Depois dos Estados dos Cruzados, que eles fundaram, em 1299 até 1923, teve o Império Turco-Otomano, que foi o último grande império árabe. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, ele dá lugar ao colonialismo franco-britânico na região, e ela foi importante assim, para a criação de diversos estados nacionais, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí dentro dessa época, porque assim, 1299 até 1923, isso é, tipo, bomba, isso é grande parte da história mundial. É, a gente, é. nesse,
0: <risos> nesse período, de, até 1923, a gente pode fazer muito é, paralelo à China até. A China ela teve, um, um, teve uma parte de império muito maior, né, até. Tipo, foram várias dinastias. Sim. Mas foi nessa mesma época que, que o império da China também caiu. Então, é, meio que por causa da Europa Toda aquela parte do mundo começou a mudar também E o, o mais importante é Apesar do, 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 da palavra império estar tá sendo extinguida nesses países A palavra imperialismo e nacionalismo está sendo fundada Então as pessoas começam a, a sentir que elas querem um estado delas Qual, qual que é o, o, o pedaço de terra que é delas? É que começa todo o problema, na verdade. Por isso que a gente fala é. que o imperialismo que foi um dos grandes catalisadores para a crise que a gente tem hoje.
1: Nossa, exato. Os, 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 o mundo inteiro estava se organizando de uma forma a ter um, um senso mais de pertencimento a uma nação, né? É, nessa Enquanto época... Enquanto a
0: Inglaterra estava a... tentando é, fundar, tipo, mini Inglaterra no mundo inteiro. É, independente é. de quem... O do doa quem doei.
1: A Inglaterra, o plano de dominação dela é sempre tentar dominar o mundo na guerra do war. É. E naquele jogo do war. a é.
0: é Inglaterra, a França. Mas a Inglaterra foi a que fez mais bonito. Assim, todas as histórias que a gente vê, ela, a Inglaterra ferrou algum país Met de alguma maneira.
1: É, meteu o dedo em alguma coisa pra ferrar alguém. E o dedinho isso... podre dela. É, a gente já falou isso na China também, que ela <risos> meteu o dedinho podre. Em 1517 até 1918. A, a Palestina ela foi incorporada a esse Império Otomano ou Império Turco-Otomano é, que também ele tem três nomes Império Turco-Otomano Império Otomano ou Império Turco só que uma coisa é, nessa época é bom lembrar de uma coisa que os turcos eles embora eles sejam de maioria muçulmana eles não pertencem à etnia árabe então a gente já percebe um conflito ali também existem existem etnias diferentes a gente está falando de uma região que a gente fala que é árabe, mas existem etnias diferentes nessa mesma região lutando pelo mesmo espaço.
0: Um dos maiores problemas que os árabes têm até hoje é porque os judeus, é, é tudo judeu, um judeu é judeu, não importa o lugar do mundo que ele esteja, apesar de ter diferentes. É, pô, tem, alguns seguem mais, outros seguem menos, alguns são mais ortodoxos tal, mas é, tem um, um, questões políticas, mas todos os judeus são meio que punidos, e o povo árabe não é tão assim, tipo, eles. É, é muito mais complexo, né? Uhum, sim.
1: E aí, depois disso, desse, depois desse Império Turco Otomano, né? o que, que acontece a partir disso? Então,
0: não é depois, né? É enquanto tá acontecendo, ah, até sim, antes da, da Primeira Guerra, porque o Império Turco Otomano acaba na, no fim da Primeira Guerra. É, antes disso, já come, começa um movimento muito forte zionista entre os judeus. Que é, é basicamente assim, eles olham pro lado, olham pro outro... Tinha judeus no mundo inteiro, como tem até hoje, tem judeus em lugares políticos né, é, importantes, é, judeus super ricos, judeus de classe média, judeus pobres, tem judeus de todas as, a, as maneiras, mas espalhados no mundo inteiro. Enquanto estava tava surgindo esse sentimento de nacionalismo é, no mundo inteiro, né? tipo ai, meu estado meu meu país né é, vamos conquistar outros territórios vamos expandir os judeus olharam para o outro para o outro tipo a gente não tem nada a gente, é, não, tem a gente não tem uma casinha é, né mas a gente teve
1: dois mil
0: anos atrás então vamos voltar para lá eu, tipo, eu não tô querendo eu, eu sei que o meu tô de volta para mais para três mil anos, anos atrás né é eu tô de volta na meio debochada. porque eu acho eu eu acho um pouquinho absurdo é, mas na época fazia sentido para muita gente. E aí eles, é, eles começaram, assim, sem acontecer guerra, sem, sem cair um Império Otomano, sem nada. Porque lá judeus viviam, tinha 3% de judeus, mas os judeus viviam bem com todo mundo na, na, nessa área da Palestina. E, e aí eles começaram a brincar para lá. Já, já foram migrando é, vários judeus para lá. E aí, uhum. história da Primeira Guerra.
1: Esse movimento sionista, é, é interessante pensar que ele começou com um escritor austríaco, obviamente de origem judaica, chamado Theodor Hertz. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, provavelmente não. <risos> e ele levou esse projeto para um congresso, que seria um congresso vai israelita, foi o que eu encontrei nas pesquisas, reunido em Genebra. E aí ele teve uma super ressonância na comunidade judaica internacional e teve um apoio dessa comunidade, inclusive foi apoiada pelo governo britânico e ele foi oficializado em 1917 no meio da Primeira Guerra Mundial, com a declaração de Balfour. Detalhe, um, um asterisco aqui, ninguém no,
0: uma pessoa árabe estava presente para concordar com nada do que ele tava, tava aplaudindo, assim, tipo, uhul, -huh, super boa ideia. Ah, assim. a, gente, é, a
1: gente vai abrir território para os nossos vizinhos. Ninguém foi consultado, aparentemente. Aliás, é. obviamente, <risos> ninguém foi consultado. E é interessante, eu tava conversando com um, um colega de trabalho a gente estava fazendo essa pauta, eu estava conversando com um colega de trabalho e ele falou uma coisa Ana, que é muito isso que você falou, os bisavós dele compraram terras em Israel, porque assim ele, ele falou que na época é, parece que era um sonho que assim, todo mundo, os judeus, pelo menos o que ele me contou, no depoimento dele ele falou que os judeus achavam uma ideia meio maluca assim, você vai pra Israel, por que você vai pra Israel? Os avós dele tinha acabado de mudar pro Brasil, sabe? Eles estavam construindo a vida aqui e eles estavam tentando voltar pra, na verdade eles eram é... eles estavam tentando voltar, esperando voltar pro país deles, quando tudo desse certo de novo e eles compraram uma terrazinha lá em Israel para ajudar os judeus e deixar a terrazinha lá, né? Eles nunca tomaram posse daquela terra, eles só compraram para ajudar os judeus, mas eles achavam que era um sonho meio maluco comprar terras em Israel. Eles fizeram a parte deles. E hoje o Estado de Israel tá cobrando o imposto dessa terra <risos> que nunca foi clamada. Eles fizeram isso para ajudar. E no fim eles e agora eles caçaram todas as gerações da família dele para o primeiro homem vivo, porque vai de homem até homem até homem até homem para o primeiro homem vivo descendente que pra pagar os impostos. <risos> o que, que
0: acontece acontece? A Primeira Guerra... Mas, enfim... É, ela foi... Ela, ela, ela aconteceu por causa do... Foi o príncipe, né? Austro-Húngaro, que, que é assassinado. E aí estoura, tipo, uma guerra geral, tipo, pela primeira vez na história. Tipo, todos os continentes entram no meio. E o Império, o, o Império Otomano meio que foi foi jogado assim, tipo, no meio. Só que ele foi jogado no meio do lado dos perdedores. Aí quando acaba, antes de acabar, pro, como a Tata acabou de falar, teve aquela conferência e falaram assim, ai, ah, os povos judeus vai ser lindo, a gente vai pra lá, a gente vai ter uma terra nossa. Antes de acabar a guerra, eles já estavam dividindo todo aquele espaço do, do povo árabe, sem, sem ter ganhado a guerra. E já tinha, a Inglaterra prometeu aquela, aquela área pra ela, para os judeus, é, para a França, tipo, eles já estavam fazendo negócio assim da guerra.
1: É. E ao mesmo tempo, enquanto isso estava acontecendo, entre 1902 e 1932 é, foi unificada a Arábia Saudita, que surge de fato, na verdade, a primeira identidade do povo árabe, de um dos maiores impérios, assim, saindo do Império Otomano, começou essa identidade. E foi um processo assim, que uniu várias tribos, vários xerifados, é, emirados e uma boa parte dessa Península Arábica. Eles foram consolidados é, no controle do, da Casa de Saúde, que seria Al Saúde. É, Nesse moderno, assim, que seria o reino da Arábia Saudita, quando ele foi proclamado. Então isso tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Assim, eu não queria na época. <risos> todo mundo achando que tinha direito ao mesmo pedaço de terra, ao mesmo ah. pedaço de chão.
0: Ah, é, detalhe. Um não constava o outro, obviamente. o povo da, da Arábia... Sim, eu não estou... Eu sei que a Arábia Saudita tem muito problema, tá? Quando a gente fez a pesquisa, a gente viu muita coisa errada, que a gente considera muito errado... Da,
1: uhum. da, da, da perspectiva de todos, humanitária. É, de todos os lados. É,
0: mas assim, hoje em dia tem muita coisa errada que acontece lá naquele governo, tipo, de mulheres é, é, são tratadas como crianças e nós que somos feministas tem um problema muito sério lá que a gente gostaria muito que, que fosse resolvido. Mas você não quer dizer que você pode pegar um bando de gente aleatória e mudar pra aquela terra, porque você não vê aquelas pessoas como seres humanos que é todo como começou todo o, que, o conflito né? é, tipo, o, entre o racismo que você o europeu não vê é, nenhuma pessoa que não é completamente branca como um ser humano ele não vê inclusive latino como, como ser humano total é, 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 entre o imperialismo do, da Inglaterra entre eles terem acabado de perder a guerra então eles estavam mais vulneráveis é, e o sentimento de nacionalismo do, do, sianismo, do sionismo sionismo do, dos judeus foi tudo aconteceu errado naquela mesma época enquanto o povo árabe ainda estava tentando é, é, tipo, se entender como povo lá uhum. eles já moravam lá já tinha gente lá
1: é e, e há séculos e séculos e séculos <risos> Isso, assim, em 1918, que, como a Natália falou, um, começou a imigração dos judeus para a Palestina. Ela ganhou, um, ganhou muito impulso nessa época. E aí, obviamente, teve a hostilização da população árabe local que, e, do, e dos colonos judeus. Isso levou à criação do Haganá, que era voltado, assim, a princípio, à autodefesa. Das operações, com, das operações dos judeus contra os ataques árabes. Haganá é uma palavra que fi, significa a defesa. É, e é uma organização judaica paramilitar. Para é, e, e ele foi organizado no mandato britânico da Palestina, que aconteceu entre 1921 até 48, então, 1948. E aí depois, o Haganá virou a... As forças de defesa de Israel. Ah,
0: ah, só e... é só para parar de, de falar, sair um pouquinho da, da, da sigla. Só para uh -huh. tipo, contextualizar isso. Estavam é, as pessoas quietinhas na terra dela, convivendo com os judeus. Elas não tinham problema dos judeus irem na terra. Esse não era o problema. O problema é que eles resolveram que eles não eram os donos da terra, que os, que os judeus que eram. E, e todo o governo do, do resto do mundo estava apoiando os judeus. Então os, os árabes da, da região começaram a ficar sem voz, sem representatividade. tipo As coisas eram decididas sem eles estarem presentes. Eles começaram a ser colocados de escanteio, e são colocados de escanteio até hoje, nas próprias terras deles. E aí é óbvio, em qualquer lugar do mundo, se você fizesse isso com o povo, o povo... Ia se revoltar. É, uhum. O povo indígena só não fez isso com a gente porque eles não conseguiram. Porque, uhum. <risos> porque até hoje eles, eles é, é, foram colocados de escanteio pra gente poder
1: viver na terra deles. E pensando assim, populacionalmente, o que a gente tá falando assim, pensando em pessoas, não só em acontecimentos mundiais. Só na época do fim do Império Otomano, naquela região já existiam cerca de 500 mil pessoas árabes. 500 mil, assim, já deve ser bem mais do que isso. É, e aí, nessa, no fim, no início, na verdade, da Primeira ah, Guerra gente, Mundial. A gente
0: tá falando de um, um pedacinho de terra
1: muito pequeno. Sei lá,
0: tipo, do tamanho de São Paulo.
1: É, e assim, no, no início da Primeira Guerra Mundial já tinham 60 mil judeus. Agora, imagina 60 mil tentando dominar o direito que 500 mil pessoas já estavam já lá e tirar o direito dessas 500 mil. É. Então,
0: Enquanto eles estavam recebendo apoio financeiro da Inglaterra, dos Estados Unidos, tipo, do mundo inteiro estava apoiando aquelas pessoas Exato. que estavam forçando a entrada delas no país.
1: E justamente isso teve um, um apoio muito forte das, das forças que ganharam a guerra. Por quê? Porque o Império Otomano foi destruído porque justamente porque eles se aliaram com os perdedores. Então foi até uma forma... Uh, de, obviamente, interesses políticos Porque aquela região é extremamente rica em petróleo é Extremamente rica é, é um ponto estratégico Então os ganhadores da guerra Da Primeira Guerra Mundial Enfim, não, enfim, eles já estavam de olho Naquela região, então por que não colocar o dedinho ali colocar alguém que eles são, que é aliado deles é, Ali, eu e firmar ela, o poder local
0: É, e eu falo que foi uma questão de imperialismo e racismo Porque eles não fizeram isso com a Alemanha Eles não fizeram isso com a Áustria Ou com a Hungria, que as dois separaram Depois da Primeira Guerra eles fizeram isso com o, po o povo árabe que tava lá, tipo, é, não representado <risos> em todas as, as questões de, é, é, que tiveram depois para negociar e falar assim, não, então beleza, a gente perdeu, a gente não vai ter exércitos, né, não vai... a, a Alemanha se ferrou completamente, tipo, não tô dizendo que... Mas ninguém que...
1: expulsou os alemães de lá. É. Esse que é o negócio.
0: Ou falou assim, tá, vocês vão ficar aqui, mas agora vai vir esse outro... É, é, nacionalidade aqui, essa outra é, nação que não teve terra há dois mil anos e eles vão morar aqui agora com vocês, tá? Só que assim, vocês agora não vão ter mais tanta representatividade e, e aí se eles entrarem na sua casa e tomarem a sua casa, você não reclama não, tá? Você só muda.
1: disso é que os judeus como a gente falou começaram a, a migrar para a região da Palestina é aí que começaram a formar os kibutz que são aquelas colônias agrícolas e que os árabes assim, estavam
0: tentando destruir é, eles não ficaram
1: quietos vendo isso acontecer e como a gente falou o sionismo mesmo dentro da comunidade judaica ele era visto como uma, meio uma loucura é, que depois que eles dispersaram, os judeus dispersaram pelas diáspora, que foi aquele processo que espalhou o judeu pelo mundo inteiro é, com a conquista da Palestina pelos assírios e aí eles acabaram conquistando assim, a, no fim a, a ONU começou a mexer o dedinho ali, e aí ela proclama o Estado de Israel, é, ó, com a ONU que acabou de 53% do território da Palestina que tinha basicamente acabado de se formar.
0: A Segunda Guerra foi foi um, um dos períodos mais pacíficos que teve na, na área da Palestina Barra Israel.
1: Nossa, é muito estranho falar isso.
0: Segunda <risos> Guerra
1: foi um dos momentos mais pacíficos para aquela região. Isso é muito estranho. E aí, Depois falar.
0: que acontece a a ONU, ela se forma pela primeira vez. A Inglaterra já estava cansada de tentar é, ter lucro com aquela terra, falei, não dá tipo a gente ferrou tudo porque antes era uh, os, os povos as religiões elas viviam em conjunto aí a primeira coisa que a Inglaterra fez quando ela tomou posse da, da região foi criar é, organizações diferentes para lidar com cada religião então meio que ela colocou um contra o outro já logo no começo então é, e aí é claro começou a ter muito mais conflito do que até deveria e depois, quando ela é, falou assim, ah, talvez a gente. Não... Ela fez isso pra ter mais controle, né? Do, do lugar. Aí depois ela se arrependeu. Falou assim, não, criei muita confusão. Toma, a ONU resolve.
1: E aí, como a gente falou, que o território da Palestina foi criado pela. A, 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 a ONU criou o Estado de Israel na Palestina. 150. É. do território que é, eles deram a, pra Israel. É,
0: rapidinho, ela criou também, ninguém perguntou pros árabes e todo mundo votou contra que era árabe. Todos os líderes árabes votaram contra isso. E eles não quiseram saber, eles declararam mesmo assim.
1: E, é, e aí começou, em 1945, a Primeira Guerra uh, Árabe Israelense. Que, obviamente, Israel ganhou apoio de quem? De quem gosta de meter o dedinho em tudo na história? Estados Unidos, obviamente. Que ele, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente sabe, Estados Unidos surgiu como grande potência, e já era a Segunda Guerra, os Estados Unidos já estava tentando dominar, assumiram um o lugar na Inglaterra em tentar dominar o mundo
0: é, rapidinho só fazer um parênteses aqui, a gente não é contra a Inglaterra, nem os Estados Unidos e, e nem a favor de, 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 de guerra ou violência, absolutamente tá, Esse, nesse contexto a, a, a gente tá falando que eles, eles fizeram errado, não, não foi legal é, não foi assim, um
1: crime, inclusive foi, foi o, e, continua sendo assim,
0: até hoje, inclusive
1: já em 1947, ou seja, logo uh, depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes judeus, uh, a gente já sabia que já, eles já estavam começando a emigrar para lá desde antes da Primeira Guerra. Aí ele intensificou ainda mais. Ele foi uh, super incentivado, inclusive pela uh, Assembleia Geral da ONU. E isso aconteceu por quê? Porque milhões de judeus, eles não, eles não se sentiram assim sem casa. Eles sentiram que as casas deles eles já não eram mais bem-vindos. Então, e aí reforçou aquela ideia de ter um estado onde eles pudessem ter a região de nacionalidade deles. Que eles se sentiram perseguidos e tudo.
0: Não, e eles tinham acabado de passar pelo
1: Holocausto, né? Pensando que o lugar que você morava, que a sua família inteira morava, que você tinha negócios e tudo, foi. que as pessoas literalmente te expulsaram de lá e te levaram para o campo de concentração. É extremamente é, compreensível que você queira ter uma um lugar só pra você. Ah, um não lugar é compreensível que, que, que você ter. fez isso
0: a custa de outro povo.
1: Não é compreensível que você fez a custa de outro povo, mas, eu ent... mas dá pra entender você ter, querer ter um espaço pra você onde isso nunca mais vai acontecer. O negócio é não consultar as outras pessoas que moravam naquele outro lugar antes. Mas...
0: Eles não queriam consultar, né? Eles Obviamente queriam... que não. Eles queriam Jerusalém. Eles queriam ah. a, 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 o Muro das Lamentações. Sempre foi isso. Exato. Eles não queriam o Canadá, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem ficado mal feliz de receber os judeus.
1: E em 14 de maio de 1948, Israel declarou independência e aí ele foi proclamado Estado de Israel, que é o primeiro Estado uh, judeu em dois, em mais, bem mais de dois mil anos. Já nessa época, uh, os judeus somavam mais de 60 mil pessoas na Palestina. E aí no dia seguinte, no dia 15 de maio, como foi declarada mesmo a Primeira Guerra Árabe-Israelense? Ah, porque os árabes tinham algo a
0: falar a respeito. Exato. Eu digo, e ela como foi...
1: assim. E ela foi imediatamente atacada pelas nações árabes. Ela foi atacada pelo Egito, pela Arábia Saudita, pela Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. É, e não foi o suficiente. E não foi o suficiente, porque Israel ganhou. E, e a, fad, a vitória deles só fez com que o território israelense ampliasse.
0: É, o Israel pega, os judeus né, é, do Estado de Israel, pega muito mais, inclusive, do que a ONU tinha falado que eles podiam pegar. Então, uhum. a, além de, de ter sido um crime do que o mundo fez com, com aquela região... É, Israel ainda até hoje ocupa territórios que nenhum ninguém do mundo reconhece que deveria ser dele. Uhum.
1: E assim nessa história eles expulsaram centenas de milhares de palestinos. Foram 700 mil pra...
0: palestinos. É
1: isso, obrigada. <risos> Para países vizinhos é, e e aí o que restou, por exemplo, foi a faixa de Gaza e a Cisjordânia que eram ocupadas por toropas egípcias e da, e da Jordânia.
0: É o, pro, o maior problema, inclusive, era isso porque eles ficaram meio emparedados na na faixa de Gaza. Por, é, o Egito não deixava tipo todo mundo ir lá. Tipo, ah, beleza. Agora vem todo mundo para cá porque que não existe disso Os povos árabes têm é, de, é um é o povo árabe, mas é, são etnias e é, 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 posições políticas, tipo, tudo diferente. Né? É, um, é um, muita gente é, com Com muito passado diferente. Então uh -huh. não é todo mundo que podia pegar assim, pegar as coisas e ir morar no Egito agora, tá tudo certo. Né? Fora que essas pessoas tinham casa, tinham é, as coisas dela, tinham o um, um emprego delas.
1: Tem que partir com a roupa do corpo. Exato, exato. E assim, vocês lembram que a gente já falou que antes a ONU tinha dado 53% do território para Israel. Agora, com essa vitória, ela passou a controlar 75% do território palestino. E aí começou. Aí começaram os refugiados. E esses refugiados foram mais de 3 milhões de refugiados, assim. Que, que eles somam, a, que somam em pessoas que. Perdendo seus países, suas, suas casas, seus negócios, todo o seu modo de vida até hoje, assim.
0: É, as pessoas que são que hoje vivem lá são descendentes dessas pessoas.
1: Uhum, que foram os 25% restantes que são justamente a Cisjordânia e faixa de Gaza. Que foram. É, que foram. Ficaram ocupadas pelo, pelo Egito e pela Jordânia. E, e assim, nessa divisão, obviamente, quem ficou com Jerusalém foi Natália? Ah, será que foram os árabes? Obviamente que não. <risos> Porque, né, justamente a parte que era importante para eles, eles ficaram nessa divisão.
0: É, que teoricamente, pela ONU, é, Jerusalém deveria ser um país internacional. Não deveria ser de ninguém. Não foi isso
1: que aconteceu. É, e, pra gente ter uma noção, até assim, 2018, maioria dos palestinos que foram expulsos, originalmente em 1948... E os descendentes deles ainda estão vivendo em campos de refugiados desde 1948 até agora, nesse momento que a gente está falando agora.
0: É, não mudou nada. Só não. teve mais guerra.
1: E ninguém, ninguém achou que era conveniente arrumar um lugar para essas pessoas. Que perderam as casas delas. Vamos para a segunda, guerra mundi a segunda Guerra Árabe Israelense, que foi a Guerra de Suez. Gente, existiram quatro, pelo menos quatro grandes guerras árabe israelenses. A segunda foi em 1956, que também foi conhecida como Guerra de Suez, entre Israel e Egito. E aí os israelenses foram vitoriosos de novo. E... Mas eles, apesar disso, eles se retiraram da faixa de Gaza, pelo menos da parte da península do Sinai que eles estavam ocupando. Então isso, ela foi importante por isso. Aí, em 1964, foi criada a Organização para a Libertação da, da Palestina, que a gente já ouviu falar nos noticiários até hoje, que é a OLP. E ela queria... Uh, a, 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 o objetivo dela era destruir Israel para criar um Estado Árabe-Palestino. É. E aí... aí
0: é, eles já estavam usando técnicas táticas terroristas faz Alguns milhões de tempos, mas em compensação, os, os, os judeus também não estavam lá bonzinhos, só. só é, tipo, só falando assim: Ai, coitado de nós. Eles estavam é, atacando também. Ia feio. Né? Exato. Só que o, o problema é que ele começou a, a criar uma ferida infecciosa no mundo lá. Porque uhum. nada foi feito, nada foi feito, nada foi feito. É, até que começaram realmente as organizações terroristas que a gente tem hoje
1: ah, que, a gente nós, para
0: pra... que, que nós somos contra pelo amor de Deus não, não estamos sim, dando... obviamente é, obviamente, mas... não, não estamos falando que está que certo em nenhum, de nenhuma maneira é, mas eu acho Isso, importante a saber a história inteira como... já não está certa é, é... essa história
1: inteira da questão Exato. palestina não está certa é importante
0: saber como começou né, essa, inf e por essa infecção, que começou? esse veneno que existe até hoje.
1: E é importante a gente pensar, pelo menos tentar fazer um, um exercício de reflexão... Para pensar assim o que a gente chama, por exemplo, nessa situação de terroristas... <risos> eles são de ponto de vista de quem? Porque uh, as estratégias de bombardear, matar pessoas e prender pessoas e prender crianças, às vezes... Elas são dos dois lados. São dos Mas dois uma lados. A gente chama de exército e outra a gente chama de terrorista. A partir de que ponto de vista a gente está olhando isso? Do ponto de vista, por exemplo, dos Estados Unidos que apoia Israel e que vê o, o outro O ponto lado de vista eurocentrista
0: que a gente já falou zilhões um de vezes, que é como a gente foi criado e a mídia, é. como a gente aprende na escola e é como a mídia mostra pra gente.
1: Uhum. Existe uma piadinha na internet que é uma paleta de cores. Que ela compara a, a cor do rosto de uma pessoa e fala A partir das faixas mais escuras você é terrorista ou criminoso E a partir das faixas mais claras você é uma pessoa é, uma pessoa isolada que tentou matar as outras E não é o seu grupo que você pertence Então é, uma, é, uma, é, uma, é um exercício pra gente pensar A partir de que julgamento, de que olhar que a gente tá julgando as outras pessoas também
0: É claro que é apavorante é, é, é apavorante. Todos os lados. É. Mas eu, eu tenho certeza que as pessoas que estão vivendo hoje na faixa de Gaza sem comida, sem água potável também estão apavoradas. E com
1: cinco das seis saídas fechadas. Na e aí a partir de 1967 tem a terceira guerra árabe israelense, que também foi conhecida como a guerra dos seis dias, né? Conta um pouquinho pra gente, o que aconteceu nesses seis dias?
0: Bom, é, surpreendentemente ela chama a guerra dos seis dias porque durou seis dias. <risos> foi, tipo, eu acho que foi a gota d'água, assim. Foi quando... É os árabes realmente perderam tudo, assim, a... o Israel finalmente falou assim não vou pegar tudo, independente de, de assim, eles já estavam, no meu ver, pelo menos, eles já são criminosos por estar lá naquele lugar que, que sempre foi dos árabes tipo, milhares de anos, tipo, os do capião gente, vocês, tipo, a mesma coisa dos, dos indígenas é, agora resolverem expulsar a gente com, com bomba e falar assim é o estado indígena, tipo tá bom, mas todo mundo que estava aqui vivendo é, mas, mas ainda assim eles fazem algo realmente criminoso mundialmente que é ocupar todo o território
1: e, e aí consequentemente três anos mais tarde teve a quarta guerra árabe israelense que seria a guerra do Yom Kippur que Yom Kippur é o dia do perdão que eles aproveitaram o estado religioso judaico e aí o Egito e a Síria atacaram Israel, mas eles foram derrotados. E aí Israel consegue conservar o território que ele ocupou. E ele pressiona os países ocidentais, assim, no sentido de dar mais apoio a Israel. E, e aí teve a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso teve, inclusive, obviamente... É, influência em outros pontos que a gente sente até hoje, porque ele elevou, por causa disso elevou muito o preço do petróleo. Também. É mais uma das consequências das guerras. Então a gente pensa assim, que é uma coisa que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, mas tem a relação direta com a nossa vida aqui.
0: Usa energia limpa.
1: <risos> Não, mas assim, mais perto da gente... Num tempo mais presente, o que, que aconteceu em 93?
0: Então, 93 é quando o Bill Clinton quase fez, é, é, alcançou aquela paz mundial. Ele e o Yasser Arafat, que era o líder da OLP, da e o Isaac Rabin, que é o primeiro-ministro de Israel, eles chegam num acordo prevendo a criação de uma autoridade nacional palestina autonomia administrativa e policial em alguns pontos do território palestino. É, enfim, eles entram num acordo. Só que o que acontece é que o Arafat morre antes de de, de tudo poder ser implementado. E aí, mais ou menos nesse período, a, a faixa de Gaza elege Hamas como o, o representante político deles. E aí a coisa começa a ficar... Realmente dá medo, é apavorante. O, o Hamas, hoje em dia, ele é o maior é, organização terrorista do mundo.
1: É uma das coisas que a gente ouve nas notícias. Ah, porque o Hamas fez isso, o Hamas eles explodiu são, aquilo. Geralmente é, eles é são, isso eles que está associado.
0: Eles controlam só a faixa de Gaza, tá? A outra parte que não é conectada à faixa de Gaza, que é do outro lado de, é, de Jerusalém, eles são da, da UPI, que é, é, que é dessa organização da, da Palestina, que é um outro governo, entendeu? Uhum. Então, eles são, são duas coisas diferentes, porque o pessoal da faixa de Gaza já meio que, tipo, sei lá, tipo, sei, talvez pelo mesmo motivo que o brasileiro elegeu o Bolsonaro. <risos> eles, já, eles queriam mudança. Desespero. Que, é. é, desespero. E, e só que o Hamas é, ele não brinca em serviço é, é. eles eu eles eles acreditam em algo que eu, eu acho que o fundo, 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 eles não estão errados que eles querem a, a, a dissolução do Estado da, de Israel, que não devia estar lá é que hoje em dia eles construíram hospital escola, é, rodovia tipo, eles construíram a vida deles lá então é difícil você tirar tipo, tinha que ter feito isso 100 anos atrás, não agora uhum. né? é, mas o jeito que, que, que eles lutam é, é completamente desumano e, e é horrível, horrível mas de novo foi um escalonamento né eles não, não apareceu lá porque o povo árabe é é mau e e daí os ocidentais e, e os judeus são bons e daí fica vilão contra o mocinho né porque é basicamente isso que você acaba é, ouvindo quando você é criança né tipo sem um
1: você lado é noção. bom outro lado é ruim é, Exato.
0: um lado é bom outro lado é ruim é, e não é exatamente assim né tipo aconteceu alguma coisa Pra hoje tá essa situação horrível naquela parte do mundo.
1: É, se a gente pensar que, assim, é uma medida desesperada. Porque, uh, como a gente falou, de seis saídas da faixa de Gaza, cinco estão interditadas. Uh, o Egito interditou a saída deles. Eles porque explodiram tava... a saída deles. Eles explodiram, verdade, verdade. Eles,
0: verdade. eles... túneis, assim, eles explodiram os túneis.
1: Porque era da... Eles diziam... Uh, o Egito dizia que era da onde vinha armamento... Para as, para as milícias do, que estavam acontecendo no Egito. A faixa de Gaza, obviamente, as pessoas da faixa de Gaza falam que não. Mas o que acontece é que essas saídas elas são a única conexão que a faixa de Gaza tem quase com o mundo porque é daí que vem comida é daí que vem por exemplo uma boa parte da faixa de Gaza foi bombardeada casas negócios escolas hospitais é, e eles foi, não podem reconstruir as pessoas... ah. não e o e Israel que é a única a única saída que ainda existe a única a única passagem que ainda existe é por Israel e Israel, que comanda o que, vai, o que entra e o que sai. E eles não dão, por exemplo, material de construção, porque eles falam que o Hamas usa o material de construção que deveria ser para reconstruir as casas, as escolas, os hospitais e os, e os comércios, usa para construir túneis para atacar Israel. Então, tudo, absolutamente tudo, é controlado. A comida é controlada, verificada, racionada. E existem os dois lados dessa história. Israel não quer dá coisa demais para a faixa de Gaza para não ser atacada e a faixa de Gaza é, tenta lutar com as maneiras que tem. Mas existem existem consequências disso. Por exemplo, crianças, às vezes de 12 anos, que são presas e julgadas no, no território de Israel por uma corte de Israel por jogar uma pedra. É, e é, elas é são muito torturadas normal, como é muito, adulto.
0: É, é muito normal para os palestinos... É, as crianças sumirem tipo, e, e serem torturadas durante dias voltar, tipo, eles devolvem mas ela foi torturada durante dias até semanas
1: uh, em, mais ou menos em 2014, que foi um dado que a gente conseguiu é, entre 500 e 700 palestinos foram presos pelo, pelas, e, e foram julgados pelas cortes militares de Israel e a maioria deles foi por jogar pedra, pedra é, é, é impressionante. Assim, é, em 2014, por exemplo, 1945 crianças foram detidas. Detidas, assim, elas não são detidas. Como a Natália falou, detidas, torturadas. 92 dessas crianças tinham menos de 12 anos de idade. É, é uma guerra que tá clamando é um proporções crime contra a humanidade. absurdas. É. É. Só que
0: você não fala dos terroristas judeus. Você fala dos terroristas palestinos, dos terroristas
1: árabes. É, se a gente pensar só nos refugiados, na quantidade de refugiados que existem é, pelo mundo, e aqueles, aquelas pessoas que perderam as casas no conflito de 1948, existem 2 milhões. É, mais de 2 milhões e.. Mais de 3 milhões no, nos, que são refugiados na Cisjordânia. Uh, 1 milhão e 200, mais de 1 milhão de, e 200 na faixa de Gaza. É, Meu, você tá falando de, 760 de um... mil de um, no é, West
0: Bank. A Gaza, você tá falando de uma tripinha assim, que é tipo um bairro de São Paulo. Exato. Essa é, é 1 milhão e 200 mil pessoas.
1: É, é, ele é o quê? Menor que o Rio de Janeiro? Sabe? Bem menor que o Rio de Janeiro. Tem mais de 527 mil na Síria e mais de 450 mil refugiados só no Líbano. E aí começam todas as outras questões que as pessoas falam ai mas a gente é contra refugiados, ou a Europa se fechando para refugiados. Ou mas o, o Trump que, falando ela...
0: que, que os imigrantes é, têm que ser banidos, que os imigrantes estão roubando emprego, estão levando droga... É, mas o exato. mundo ouve né, os Estados Unidos. Eles estão tendência para
1: várias coisas. E, assim, se a gente parar para pra pensar que justamente os lugares para onde esses, esses refugiados estão tentando fugir são os países que, de certa forma, foram responsáveis por tirar as próprias casas deles, apoiando a criação de um Estado judaico. E agora e a,
0: eles torcem o nariz para receber
1: as pessoas. Exato, eles fecham as portas. Os campos de, de refugiado, onde... Existem, os campos são, pequen, são minúsculos Quase não tem condições De vida decente é, Não e tem cada energia campo,
0: tá, a, é... a energia tipo
1: tem é, Só de dia durante alguns horários Não tem de noite E assim, cada campo você pode pensar Que tem existe uma população De mais de 54 mil pessoas Por campo de refugiados é, Que existem ainda né? Porque o que acontece, uh -huh. o que
0: acontece É que é, Israel ilegalmente Manda exército pra lá pra liberar aquele povo pra libertar, tipo, que é um pensamento extremamente colonialista é, porque é, eles falam assim não, agora eles vão viver melhor, a gente vai construir coisas e tal é, ninguém pediu e eles chegam lá, é, tiram a pessoa da casa dela a pessoa tem que olhar a, a casa dela ser demolida e aí, tipo agora você não pode entrar mais aqui é, é nesse esquema assim. a, a, o próprio Jerusalém o que eles criaram foi uma parede gigantesca para dividir onde o bairro onde os povos árabes moram, os palestinos moram, do, da parte que hoje em dia é extremamente rica e, e bem cuidada, que é da, da parte dos judeus. Você esteve um lá, lugares. né? Há pouquíssimo
1: tempo atrás. Sim. E você viu isso? Sim.
0: Eu tenho, eu tenho família é, judia, judaica... Então. Eu, eu não estou do lado de nenhum dos dois Eu consigo entender o ponto dos dois é, Mas eu consigo entender que é, Da minha visão neutra O, o que os judeus fizeram E um, é um, fazem até hoje É um crime contra esse povo Independente de, de qualquer lei De, é, de qualquer maneira que, que eles vivam Porque assim a, a, Tem várias pessoas lá que não são nem muçulmanas e vários muçulmanos que não, não, não são é, fundamentalistas. Então são só pessoas, tipo seres humanos, que estão sendo tirados da casa deles. eu Da minha posição neutra, eu vejo o quanto horrível é isso. E eu também entendo a propaganda que aconteceu do lado dos judeus é, durante né, todas essas décadas, falando de como é, eles sempre foram perseguidos, como eles sempre foram... É, é, Levado de um lugar o outro, eles têm um, uma base religiosa pra, inclusive para explicar isso que, que vem de, de, de coisas da. Que é explicado na Torá.
1: Que é o livro sagrado judeu. Que é o livro. É a Bíblia dos judeus. É horrível falar Bíblia de Judeus. Ah, é o equivalente. Que... A Bíblia é, vem, é.
0: inclusive, da Torá. Do... Exato. A sim, Bíblia sim, teve sim. umas adições ali do Novo Testamento. Porque, inclusive, Jesus era um judeu. É... <risos> Mas é, então, eles têm essa, essa, esse nacionalismo em relação a, a Jerusalém, ele é propagado mundialmente desde essa época do sionismo. Para os judeus, é uma, uma coisa que era um sonho é, fantasioso, né? tipo, era um sonho maluco, hoje em dia é uma questão de orgulho. É uma questão de... Todo judeu é chamado para ajudar, de alguma forma. Todo judeu precisa ir visitar Israel. Todo judeu... É, é, o, o governo, ele, ele investe bilhões. O, o, o governo de Israel investe bilhões... Pra incentivar judeus a irem morar em Israel.
1: Morarem, exato. É,
0: então o que eles estão fazendo é isso: tipo, vem morar todo mundo aqui e aí vão expulsando o, o, os,
1: os árabes da região. Esse episódio, gente, ele é importante, assim, pra tentar entender um pouco, porque a gente, é, por mais que a gente tenha pesquisado. Essa é uma questão extremamente complexa, não tem só esses fatos é, de datas e certeza. coisas que a gente explicou aqui. Mas ele é base não só para entender mais o mundo que a gente vive, não, não é só para entender a sociedade, mas tudo que está acontecendo agora e as consequências de todas as imigrações, de todos os refugiados que estão tentando uma vida nova em diversos lugares, que eles estão se espalhando pelo mundo é interessante tentar entender isso e pensar os diversos pontos de vista, é, por porque... humanizar
0: né essa história porque Exato. a gente quando a gente fala de estereótipo e, e a gente junta todo um grupo sobre algumas uh, rótulos você tira a humanidade daquela pessoa né a gente já falou isso várias vezes então é, e tentar entender um pouquinho mais que a, do sofrimento daquelas pessoas também estão é, tão passando durante, tipo, agora um século, né?
1: Exato. Uh, eu le... No próprio episódio que a gente fez com a Jéssica, irmã da Natália, ela descreve que o, os lugares que ela viu, que as pessoas que ela viu, que ela conhecia que morreram em ataques terroristas, e assim, ela estava do lado judeu. Ela, ela viu isso do, do lado que ela morava na perspectiva dela. Mas existem várias perspectivas. Nenhum lado é... Não existe aquele maniqueísmo que a gente gosta de que a gente aprende na verdade gente, desde criança. A gente nunca
0: quer achar que a gente está do lado do errado. A não. gente nunca quer achar que nós somos maus ou que nós não não somos pessoas boas. A gente, isso a gente fala bastante aqui também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É, eu eu acredito pelo menos a, a pior forma de de, do, de mal, de evil, eu não, não sei como falar essa palavra tão poderosa em, em português. Tipo, a, a pior forma de uma pessoa maligna é aquela que acredita piamente
1: que ela tá certa, que ela tá fazendo bem e que qualquer coisa justifica os atos dela.
0: que Ela tá fazendo pelo outro, ela tá ajudando. -o.
1: Eu vou entrar num clichê aqui, mas não tem como não, que é a, aquela velha frase do de boas intenções o inferno tá cheio. <risos> É um clichê, todo mundo já ouviu isso. Mas ela tem... Ela é muito verdade para muitos lados da história. Todo mundo tem o seu lado, todo lado acha que o dele é o certo. Porque é, quando você cada luta é, é uma justa. Quando cada, você invalida o lado é da
0: outra pessoa, é. E quando você invalida o lado da outra pessoa e você só quer, só quer entender o seu lado e o lado do seu povo, você... Começa essa coisa xenofóbica, essa. É, você não para de ver aquela pessoa como um ser humano e sim como seu inimigo, né? você está perdendo a sua própria humanidade. Que é o que acontece com eles até hoje.
1: Exato. E é importante a gente analisar que existe sim nessa história um lado que é oprimido. E por que que ele foi oprimido? O que, que levou a isso? É importante a gente perceber isso, sabe? E Porque a gente fala muito exatamente disso aqui em todo todo o contexto do PQP Cash Por que que existe preconceito? Por que que existe opressão? O da onde ele veio e quais as consequências disso no futuro e para as pessoas que vivem isso no dia a dia delas? Quantas
0: quantas milhares de pessoas não morreram?
1: Milhões, exata.
0: É, é milhares, acho. Desculpa,
1: é isso. É.
0: Quantas milhares de pessoas não morreram até hoje nesse último século por causa da, daquela primeira decisão? Do, do primeiro é, cara sionista é, quando ele resolveu mover todos os judeus pra lá será que ele pensou que tá, o povo dele podia ter o estado dele mas quantas pessoas tinham que morrer e morrem até hoje em todo mundo por causa dessa infecção que ele causou
1: se você vai olhar para o mundo com uma perspectiva mais caleidoscópica com vários ângulos deixa a gente saber como é que faz, né?
0: Você pode mandar e-mail para
1: pqp.com Ou então você vai lá no Twitter, no arroba underline pqpcast
0: Ou você pode ir no Instagram, no arroba pqpcast
1: Não esqueçam de passar lá no site, no pqpcast.com Darem like em todos os posts, vão aparecer coraçõezinhos na sua tela E agora tem reações no site que você pode falar se você amou, se você ficou bravo com o episódio ou quais, as, quais emoções ele criou em você e não esqueçam também que no Twitter e no Instagram, principalmente no Instagram, sempre tem conteúdos exclusivos e novos lá pra você, geral, sempre relacionados com os episódios da semana, pra coisas que vocês vão aprender um pouquinho mais. E, né, que a gente vai mandar pro PQP nesse episódio? Esse episódio é difícil, né?
0: Eu vou mandar pro PQP é, vilanização sem contexto.
1: Eu acho que eu quero mandar... Eu gostei muito da sua, de verdade. <risos> Eu quero mandar para o PQP nesse episódio todas as pessoas que não entendem a situação de desespero que leva uma pessoa a abandonar tudo que ela conhece no país dela para tentar a vida de, de, de imigrante num lugar completamente desconhecido e ainda fecha as portas para os refugiados.
0: Muitas vezes sem saber a própria língua do lugar.
1: Exato. E, e aí os países ainda fecham as portas e acusam e generalizam, falar ah, você é refugiado, você é terrorista. terrorista. É isso, galera. Como a Natália falou, mais um episódio leve, tranquilo e feliz, cheio de unicórnios do Tecno Fest. <risos> Beijo da Tata e até semana que vem. Tchau! Tchau. <risos>